0: Radio 88, 100% tua Oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia con Martina Cirio E bentrovati a tutti amici di Radio 88, io sono Cirio Martina e come ogni 15 giorni siamo qui nel nostro angolo dedicato alla fisioterapia e all'osteopatia e non solo Perché anche oggi non sono da solo, sono in compagnia del dottor Nicolò Manes. ciao Nicolò
1: Buongiorno Martina, buongiorno a tutti
0: e, eh, un po' di tempo fa, ormai quasi un mesetto fa, avevamo parlato dei disturbi del sonno e come promesso il dottor Mannes è tornato qui da noi per parlare di apnee notturne nel bambino, giusto? Esatto Ci vuoi spiegare cosa sono le apnee notturne?
1: Ma Le apnee notturne sono una patologia, perché è tale da considerare, eh, del bambino per cui durante la notte, durante il sonno del bambino, ci può essere un arresto del respiro del bambino durante il sonno questo arresto può essere totale quindi siamo di fronte a una vera apnea o può essere una forte riduzione del flusso e quindi una ipopnea ma diciamo che entrambe le situazioni cliniche vanno sotto il nome di osa pediatrica quindi di disturbo apneico pediatrico in sonno
0: e questo può causare anche risveglio del bambino per quello che probabilmente anche ci si accorge che il bambino si sveglia tanto di notte, giusto?
1: diciamo che quella può essere una delle manifestazioni anche se eh, i bambini molto spesso riescono a superare il problema non proprio risvegliandosi, ma sicuramente molto spesso può accadere anche quello, c'è cioè un risveglio frequente del bambino e quindi una forte alterazione nell'architettura del suo sonno.
0: Ma può colpire qualsiasi età del bambino, cioè dal bambino molto piccolo oppure c'è un'età in cui di, di insorgenza?
1: Assolutamente, si parla di disturbi di questo tipo anche in età neonatale già. Mm-hmm. Ma anzi, eh, bisogna precisare che la diagnosi andrebbe fatta in età prescolare, mm-hmm. quindi può colpire tutte le fasce di età, ma prevalentemente si può manifestare già in età molto precoce, quindi due o sei anni, ed è auspicabile proprio la diagnosi in quella fascia di età e non aspettare oltre, possibilmente.
0: Eh sì, forse poi quando il bambino dorme in camera da sole è anche un pochino più difficile accorgersene, almeno che non si, si svegli, invece esatto. nel neonato. Va che te ne accorgi te ne subito. Accorgi. Benissimo, rimanete insieme a noi che abbiamo tantissime altre domande. Radio 88. 100% tua. E rieccoci insieme amici. Allora, l'argomento di oggi sono le apnee notturne pediatriche. Abbiamo capito cosa sono, ma Nicolò ci puoi spiegare quali sono le le cause scatenanti in un bambino di apnea?
1: eh, Sicuramente la causa più frequente in letteratura si arriva quasi al 92% eh, sono le ipertrofie adenotonsillari Mm Eh, diciamo che eh, la gran parte delle volte l'ostruzione al flusso d'aria nel bambino è causata da un forte aumento di volume delle adenoidi, delle tonsille o di tutti e due questa è un po' una fortuna in realtà perché mentre nelle apnee dell'adulto la situazione è molto più complessa spesso di diagnosticare, ritrovare la causa eccetera nel bambino tranne alcuni casi è molto più facile capire certo. chi è il colpevole e quindi è un po' più facile andare anche a capire l'atteggiamento terapeutico poi per risolvere un problema poi sicuramente ci sono tanti altri fattori predisponenti no? oggi si parla tanto di obesità infantile mm, te
0: lo stavo per chiedere infatti
1: ecco diciamo che noi non possiamo dire che l'obesità infantile causa apnea nel bambino ma sicuramente è un forte fattore di rischio o meglio, c'è quella che viene chiamata oggi una comorbidità delle, certo. due, delle due cose, per cui il, il bambino, fortemente in sovrappeso o obeso, più facilmente è a rischio di disturbi respiratori insonde e di apnea nel momento in cui si scatena l'apnea, è l'apnea stesso che rafforza l'obesità, ah. Eh sì, perché eh, purtroppo le forti desaturazioni che si possono avere di notte nel bimbo possono causare un po' come nell'adulto, un'alterazione nel, nel metabolismo degli zuccheri e anche delle insulinoresistenze, un'alterazione in tutto quello che è il metabolismo della massa grassa e quindi un accumulo di adipe. Quindi capisci bene che l'obesità viene rafforzata a quel punto dalla, dalla desaturazione quindi si crea un loop negativo. Certo. e poi in qualche modo bisogna spezzare
0: ok quindi mi raccomando state attenti a questi segnali mm. Radio 88 100% tua Dottor Manes allora come abbiamo detto mentre c'era la musica non possiamo parlare solo di denti no <ride> ci annoiamo. e quindi Perché adesso abbiamo la necessità di dover spiegare e parlare di apne notturne? Perché non l'abbiamo detto, abbiamo spiegato cosa sono, ma perché dobbiamo parlarne?
1: Ma Dobbiamo parlarne innanzitutto perché eh, l'informazione è prevenzione e considerate che oggi c'è l'87% di sottodiagnosi di di tutti i disturbi respiratori in sonno, adulti e pediatrici, quindi 87 è una cifra molto alta e quindi intanto per abbassare questa cifra bisogna parlarne. (ride) E perché poi nell'ambito pediatrico i danni, diciamo così, che si possono determinare nel bambino piccolo in crescita in seguito alle desaturazioni possono essere danni importanti che vanno a colpire tutta una sfera di di situazioni. Possiamo avere un importante rallentamento nella crescita del bambino, per cui abbiamo un bambino che nonostante sia sano, mangi bene e tutto, faccia fatica a rimanere nella sua curva di crescita. Questo perché di notte eh, le desaturazioni portano a una riduzione dell'ormone di crescita, il famoso GF. Alterazione ad esempio nei caratteri sessuali secondari, mm. per cui possiamo avere delle bambine che in un'età molto precoce manifestino già dei caratteri sessuali secondari.
0: Che vuol dire già la presenza appunto di ad esempio, di Esatto,
1: e... oppure prime avvisaglie, quindi anche qui è un discorso che è oggi è molto delicato. Ma poi, soprattutto, si possono avere delle importanti alterazioni tipo cognitivo-comportamentali. Tipo? Tipo un deficit di apprendimento, un deficit di memorizzazione, un deficit di concentrazione, fino a dei deficit comportamentali come irrequietezza, iperattività Quindi e altre Che possono essere
0: anche confusi con eh, altre patologie che invece Bravissima. sono molto tipo l'ADHD. DHD. Bravissima!
1: <ride> Alcuni studi in letteratura hanno dimostrato come ci siano delle correlazioni tra alcune forme di ADHD e apnei pediatriche importanti, quindi severe. E, e siccome oggi siamo in una, in una società in cui queste sindrome sempre, vengono sempre più diagnosticate, eh, può succedere che le cose entrino in copresenza.
0: Ok, rimanete insieme a noi perché parleremo ancora degli effetti di quello che può far, possono fare le apnee notturne. Radio 88. 100%. Tua. E rieccoci qua a parlare di apnee notturne pediatriche. Eh, dottor Mannes ci vuoi spiegare appunto quali sono ancora gli effetti e anche i danni che possono provocare in un bambino le apnee notturne?
1: Sì diciamo che eh, riallacciandosi a quello che dicevamo prima sicuramente tra i danni più interessanti e più importanti sono quelli neurocognitivi mm. mh? che sono anche quelli più tra virgolette irreversibili prendiamo il termine ovviamente con, sì, le, con pinze. le pinze allora, senza spaventare, mh, senza spaventare <ride> nessuno, eh, il concetto è questo, eh, in età prescolare si forma la materia grigia cerebrale e eh, va incontro a un processo di maturazione del sistema neurocognitivo, questo avviene attraverso dei fenomeni ben precisi, uh-huh. questi fenomeni possono essere in qualche modo alterati o rallentati dalle forti desaturazioni che si creano durante le apnee pediatriche in sonno e soprattutto in seguito al fatto che le apnee pediatriche determinano una cattiva qualità del sonno, un po' questo è il concetto principale. E il
0: bambino non riposa bene. Il
1: bambino riposa malissimo, perde tanta percentuale di sonno profondo, il famoso N3, mm. che è un po' il momento cruciale per la formazione del bambino, nel senso che è grazie alle famose onde lente mm-hmm. cerebrali eh, di N3 che si hanno questi fenomeni di maturazione cerebrale, il famoso cutting veniva chiamato, e il consolidamento delle, delle, delle cose apprese okay. durante il giorni.
0: Quindi è colpito il sonno profondo, non la fase REM, No, giusto? esatto,
1: è colpito prevalentemente il sonno, il sonno profondo, profondo, quindi si dice che si ha un'alterazione dell'architettura del sonno, questo mm-hmm. bambino dorme magari anche 7-8-9 ore, ma dorme male, mm-hmm. E il genitore se ne può accorgere dalla f- forte difficoltà nel risvegliare il bambino al mattino. Che ah, non è... Però
0: questo, eh, eh, è... questo <ride> può trarre <riempire ride> inganno perché in que- durante i mesi scolastici tutti i genitori hanno difficoltà a svegliare no, il bambino, infatti, bisogna... tranne il sabato e la domenica.
1: Esatto, bisogna precisare che parliamo sempre di quadri patologici, no, mm. non della normale pigrizia mattutina del bambino, di okay. fisiologici.
0: Allora rimanete insieme a noi che abbiamo altre domande Radio 88 100% tua Apnee pediatriche e, Dottor Mannes ci vuoi spiegare ancora quali possono essere i danni a livello del sistema nervoso comportamentali che possono colpire il bambino con apnee?
1: Sì, beh, comportamentali è interessante il fatto che questi bambini sono generalmente iperattivi mm-hmm anche particolarmente irascibili, l'irascibilità è perché sono stanchi, perché dormono male uh-huh. e quindi sono stanchi anche a scuola, hanno poca pazienza anche con i, co- i propri compagni quindi possono avere delle reazioni magari emotivamente un po' eccessive per cose non gravi ma perché sono stanchi, quando siamo stanchi non abbiamo pazienza giusto? e poi eh, comunque sono bambini che fanno fatica a fare quello che fanno quindi quando sono a scuola eh, il loro impegno è maggiore questo li affatica ancora di più quindi sono ancora più stanchi quindi sono più irascibili e lì poi il sistema va avanti da solo questo per quanto riguarda l'aspetto più del comportamento poi come dicevamo prima c'è proprio una maggiore difficoltà nell'apprendimento e nella memorizzazione delle cose apprese cioè noi dobbiamo immaginare un po' il nostro cervello come un, un grande hard disk, però questo hard disk ha una capacità limitata, non è limitata, no? E quindi come succede in informatica, no? Come un software che ogni tanto pulisce l'hard disk da, dalle informazioni che non servono. Nel nostro cervello questo software ha un fenomeno che si chiama pruning, per cui di notte in sonno profondo, grazie sempre alle famose onde lente, noi cosa facciamo? Togliamo quelle informazioni che in quel momento non, non sono utili nel mm-hmm. quotidiano, per rafforzare quelle che sono invece utili. Questo fenomeno del pruning è fondamentale nel bambino perché è quello che lo fa crescere nell'apprendimento, nelle memorie, insomma, nel, nella capacità intellettive. Questo viene diciamo particolarmente colpito dalle apnee pediatriche gravi, okay. ovviamente. Eh? Parliamo sempre di situazioni abbastanza gravi, non, non le, le apnee leggere. Certo. Ovviamente. Però è una cosa molto importante perché... perché Tanto prima viene la diagnosi, tanto prima si risolve la causa, tanto prima questo meccanismo viene a sbloccarsi. Mm E siccome il bambino ha tanta neuroplasticità, recupera. Quindi Mm. la situazione è reversibile.
0: Bene, se volete farci delle domande, potete anche scriverci al 377-088-3388. Radio
1: 88.
0: 100% tua. Ma quando un bambino soffre di apnie notturne, Nicolò, quali segni possono notare i genitori?
1: Ma, sì, alcuni segni che possono almeno mettere in sospetto. ad esempio un sonno molto disturbato, molto irrequieto, continue agitazioni, un bambino che si rigira continuamente nel letto. Eh, perché? Perché cerca una, una, una posizione in cui respirare meglio, mm-hmm. ovviamente in modo del tutto incosciente. Forti sudorazioni, ad esempio a livello ah. bambini piccoli, sudorazioni retronucali molto importanti. Mm-hmm. E questa abbiamo detto difficilissima risvegli- risvegliabilità al mattino,
0: sì. questa, <ride> da, da prendere questa, un po' così con le pinze, <ride> questa
1: forte pressione di sonno e poi questi segni quotidiani diurni, quindi mm-hmm. bambini che fanno fatica a concentrarsi, forti iperattività mm. perché mentre l'adulto che dorme male è un adulto sonnolente, il bambino per risposta spesso è iperattivo, cioè cerca di opporsi alla forza del sonno reagendo come fanno spesso i bambini,
0: <ride>
1: che non si spengono mai, quindi questa forte iperattività, dei, di tipo, dei disturbi anche di tipo comportamentale, eh, poi vedere il bambino di notte se, se russa, se dorme a bocca aperta, Cioè ci sono tanti piccoli segni che possono far venire un dubbio, poi ovviamente quello non vuol dire nulla, a quel punto poi uno Va a fare degli approfondimenti. La
0: faccia adenoidea, le classica facce sì. del bambino con le occhiaie, la bocchina un po' aperta, anche quello potrebbe essere un segno di apnea notturna o solo di problema tipo gli adenoidi. No, beh,
1: sicuramente un bambino, che, un bambino adenoidea è un bambino che può respirare male di notte, poi è non mm. sappiamo quanto. Però,
0: okay, però potrebbe... è una delle
1: situazioni assolutamente sì E
0: prima mi dicevi anche la pipì notte. La pipì Anche di notte del bambino un
1: po' più sì, grande. La famosa enurisi notturna. Perché? Perché il bambino che respira male nelle prime vie aeree uh-huh. è un bambino che, ha, che può avere una ridotta ossigenazione dei seni frontali. E noi dobbiamo considerare che subito dietro ai seni frontali a livello anatomico c'è una piccola zona del lobo frontale cerebrale che regola la capacità della pipì, che oh. va in ipofunzione.
0: Benissimo, rimanete insieme a noi perché eh, parleremo anche di che cosa si può fare a livello diagnostico. Radio 88. 100% tua. Dottor Manes, quindi abbiamo lasciato la domanda in sospeso, cosa possiamo fare a livello diagnostico per le apnee notturne?
1: Ma in realtà eh, quando abbiamo un dubbio c'è un esame molto semplice perché con i bambini bisogna ragionare con cose semplici e poco fastidiose che è una pulsosimetria notturna. Cioè, mm-hmm, si va a quella fare... che non
0: riuscivo a dire l'altra
1: volta. Quella che non riuscivo a dire l'altra volta. <ride> che è un esame semplice, è un esame di screening, eh, quindi non, non pensiamo di fare diagnosi solo su quello, anche se per alcuni aspetti quasi si potrebbe però è un modo per capire se quel bambino che noi abbiamo il dubbio possa respirare male di notte se ossigena bene o no, questo è il bivio, se ossigena bene la situazione è ovviamente molto più positiva andrà a migliorare con la, con la crescita, no? noi sappiamo che l'adenotonsilla si riduce con l'età se invece desatura uh-huh. e desatura in modo significativo allora è doveroso andare ad approfondire con esami di secondo livello, che poi sono la famosa polisonografia, poligrafia pediatrica, che è un esame eccezionale, però io lo reputo di secondo livello su mm. bambino.
0: Ok E parliamo della terapia Della terapia sì. Allora la terapia osteopatica Adesso prendo la parola Giusto Cosa doveroso. facciamo in osteopatia Ai bambini che soffrono di apnie notturne Intanto come vi ho sempre detto Il bambino va trattato Se è possibile Il prima possibile Proprio perché è Da neonato Io dico sempre ai pazienti che mi arrivano Che le donne incinta Che quindi si fanno seguire da me Durante la gravidanza Se hanno la possibilità di portarmi il bambino O la bambina e pochi giorni dopo il parto, proprio perché ho più possibilità di andare a lavorare su quelle. E problematiche craniche che possono essere date da un parto, indipendentemente che sia, da, sia stato facile o difficile, perché quelle compressioni craniche possono causare comunque delle problematiche a livello del sistema nervoso. Quindi, cosa facciamo noi osteopati? Andiamo a lavorare con, eh, a livello cranio sacrale, liberando le strutture sia ossee ma anche nervose, portando il sistema in tranquillità, perché se il sistema corpo è in tranquillità riesce a reagire meglio a tutti gli stessi. Stimoli. e eh, quindi quando noi facciamo un trattamento di questo tipo sia al bambino piccolo che al bambino più grande già il genitore ci eh, riferisce che il bambino è più tranquillo e dorme meglio radio 88 100% tua e siamo giunti alla fine ai nostri consigli <ride> finali <ride> cosa possiamo consigliare ai genitori a parte come sempre guardare stare un po prestare attenzione a quello che abbiamo detto prima a dei piccoli segnali che possono mandare i nostri figli sì.
1: Ma due consigli prima di tutto eh, non banalizziamo il sonno e non banalizziamo quello che accade durante il sonno io dico sempre che se in milioni di anni di evoluzione della specie la natura ha conservato un 25% di tempo totale di sonno ci sarà un motivo Il sonno a qualcosa servirà non lo sappiamo magari ma a qualcosa servirà E seconda cosa, affidarsi sempre ad un team multidisciplinare, cioè dimentichiamoci di affrontare i disturbi del sonno in generale o tanto più le apnee pediatriche con una sola figura, ma ci vanno più persone.
0: Che sono comunque un esperto nel sono, sonno. Sono il
1: medico del sonno, sono l'Otorino, Certo. Eh, il pediatra, chi si occupa di osteopatia pediatrica, insomma, diciamo, una serie di figure che ruotano intorno a quel bambino, ognuno con le loro competenze. E
0: soprattutto che si parlano perché sarebbe <ride>
1: e questo, cosa buona. Bravissima. Eh, oggi si, si, si parla tanto di medicina individuale,
0: mm-hmm.
1: che è un po' il futuro della medicina, ma La medicina individuale vuol dire che c'è un individuo al centro di una serie di esperti, se no perde il concetto dell'individuo. Il lavoro
0: di team è importante. Il lavoro
1: di team è fondamentale.
0: Benissimo, allora io vi saluto e vi dico che il dottor Mannes tornerà sicuramente insieme a noi con mille altri argomenti ma ne abbiamo da parlare <ride> tantissimo, vi ricordo il nostro numero per poterci fare delle domande che è il 3770883388 e il vi, vi dico che noi siamo qua pronti e disponibili a, a, ad ascoltarvi, a rispondere alle vostre domande e mi raccomando osservate i vostri bambini, guardateli, guardate cosa fanno e come si comportano a volte non sono semplici eh, capricci, a volte c'è qualcosa sotto quindi eh, non, è, non dovete essere troppo assillanti ma neanche lasciar troppo correre esatto Io vi saluto e buona giornata a
1: tutti. Arrivederci.
0: Radio 88. 100% tua.